0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ménopause et Renaissance. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Bénédicte Postic sur le podcast. Bénédicte est énergéticienne et possède de multiples outils pour aider les femmes à trouver leur place dans le milieu personnel et professionnel, mais aussi à harmoniser leur vie  « « Dans la joie et la douceur ». Donc, tout un programme. Et je suis doublement contente d'avoir Bénédicte aujourd'hui comme invitée, puisque nous sommes amis dans la vie. Donc, c'est un épisode un petit peu spécial pour moi. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Bénédicte, de partager ce moment. Et euh, bah, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que bien sûr, tu vas nous parler de ta profession, qui, euh, voilà, qui peut certainement intéresser nombre d'entre nous. Et aussi, j'aimerais que tu nous parles de, euh, bah, de ce voyage de la ménopause que tu es en train de vivre. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire dans quelle, euh, dans quelle phase tu te trouves actuellement justement dans cette
1: transition de la ménopause Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Isa euh, je me présente, je suis Bénédicte Postique, j'habite euh, dans, en Anjou, dans les Coteaux du léon en France, et euh, ma profession c'est en fait que depuis on va dire maintenant 11 ans, quasiment, ouais, quasiment 11 ans, euh, j'exerce euh, le métier de praticienne énergétique euh, auquel j'ai ajouté différents compléments dans mes outils, euh, dont le yoga du son, dont... Euh, les, les néo je néocontemporise les rituels chamaniques euh, mongols et, et d'Amérique du Sud. Également, je suis allée sur l'inconscient. Je me suis formée à l'art thérapie évolutive et j'ai créé une méthode qui, en fait, euh, euh, à la fois allie, euh, on, à la, sur laquelle on, on axe euh, une harmonisation euh, sur l'énergétique, euh, le physique. Et l'inconscient, donc je vais à la fois sur le cœur, sur l'âme, sur le physique et sur l'esprit. C'est pour euh, harmoniser l'ensemble euh, de la personne et euh, j'ai 98% de femmes qui viennent me voir, donc euh, on, on axe principalement la place euh, de la femme dans l'incarnation et beaucoup euh, également sur euh, son axe d'alignement horizontal et vertical par rapport à la famille et la transgénérationnelle. Alors, par rapport à la ménopause, que tu me disais, je suis en périménopause, voilà. D'accord. Donc euh, là, toi
0: tu es en train de rentrer donc, dans, cette, euh, dans cette transition de la, de la ménopause, et justement, est-ce que la périménopause a changé le regard que tu portes sur ta féminité, mais puisque tu nous as dit aussi que tu accompagnais essentiellement des femmes est-ce que ça change ton regard, justement, sur la féminité en général Et sur les femmes en général, peut-être leur place, puisque c'est au cœur de ton métier, de les aider à trouver leur
1: juste place Alors, euh, là, j'arrive à 50 ans, là dans, dans quelques, quelques semaines. Et en fait, euh, étonnamment, je me sentais très bien dans ma peau depuis l'âge de 42 jusqu'à là il y a trois mois. Euh, où on me disait, oh là là, qu'est-ce que tu es rayonnante, épanouissante. Et je me disais, bah non, je suis comme d'habitude, je trouve. C'était <rire> sympa comme compliment. <rire> c'était très sympa. Et là, depuis le mois de mars, euh, bah je ne je, je retrouve pas cette féminité dans mon corps. Euh, mon corps se transforme, surtout au niveau des hanches, du bassin. J'ai l'impression de m'élargir, le ventre qui devient prédominant, un petit ventre de 4 mois de grossesse. Euh, moi, j'ai. j'ai... J'ai un corps euh, qui ne connaît pas tout le, le corps à dix peu, tu vois, de, de cellulite. Je le connais qu'au niveau des cuisses, mais très peu. Au niveau du ventre, je connaissais pas. Et là, c'est quelque chose qui, bah, qui, qui est désagréable pour moi, inconfortable pour moi. Parce que des fois, ça me fait mal au ventre. C'est comme si je ressentais une lourdeur sur le ventre. Mm-hmm. Et... Euh, et ça, je me sens moins féminine. Donc, euh, mes vêtements, bah, là, je suis en train de, de refaire un peu ma garde-robe, euh, de changer ma façon d'être, alors que mes jambes, tout va bien, alors que j'avais une tendance avant à avoir euh, les jambes gonflées dès qu'il faisait chaud. Et là, ça fait deux ans, je n'ai plus aucune inflammation ni d'odème au niveau des jambes. Et, euh, et c'est ce corps qui se transforme qui me déstabilise dans le sens, euh, je ne sais pas comment va être mon le lendemain, euh, le jour même, deux heures après, une heure après, trente minutes après. <rire> et je me dis, là, j'apprends le lâcher-prise en fait.
0: <rire> voilà. Mais c'est donc, c'est vraiment sur le, le regard physique que tu portes oui. sur ton corps qui se transforme.
1: Oui. C'est, et c'est, et ça c'est, ça qui
0: c'est ça qui te déstabilise
1: au niveau de ta féminité. Oui. À aujourd'hui, oui. Alors qu'il y a six mois, et c'était pas ça du tout. J'avais aucune déstabilisation. C'était plus une déstabilisation émotionnelle.
0: Oui, voilà, parce qu'effectivement, on passe par plusieurs, euh, plusieurs phases, plusieurs symptômes qui peuvent perturber donc le plan physique, le plan émotionnel, le plan psychologique aussi. Donc, euh, alors oui, pour le ventre, forcément, euh, ça, on est nombreuses à avoir, soit avoir connu, soit à connaître ce désagrément, puisque la graisse va bah, le moment de la périménopause va migrer depuis nos hanches vers le ventre. En fait, on, on a cette morphologie qui change un peu, et puis, bah, forcément, c'est aussi dû à la à la baisse d'œstrogènes une moins bonne digestion, notre mé- métabolisme, du coup, qui se met un petit peu au ralenti, et euh, et du coup, la digestion empathie, le le transit également. Et puis aussi, euh, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est une période où euh, on se sédentarise. Mmh. Euh, donc, euh, bah, d'où aussi peut-être une prise euh, une prise de poids. Euh, mais je rassure, moi qui suis en post-ménopause, euh, <rire> ça peut très bien se réguler. Donc, euh, bah, rassure-toi, euh, Bénédicte. Ça... Je suis sûre qu'en plus, tu as beaucoup d'outils euh, dans ta besace. Donc, euh, <rire> ça, va, ça va passer. Il euh, n'y a pas de il voilà, n'y a rien de, de définitif, on va dire. Donc, bon c'est intéressant de savoir que ça, c'est ce regard-là au niveau de ton ventre, parce qu'évidemment, le ventre a beaucoup de symbolique. Donc, ce n'est pas à toi hein, que je vais dire ça, parce que, petit aparté, mais euh, c'est toujours très agréable de parler avec Bénédicte parce qu'elle a toujours des tas de, de symboles et euh, à nous pointer du doigt quand il se passe quelque chose dans nos vies. Et euh, donc, j'adore, et des fois, d'ailleurs... Euh, C'est devenu presque une plaisanterie quand j'arrive à à faire coïncider un événement avec quelque chose euh, qui m'est apparu. Je dis, tiens, là, je suis comme Béné ou je fais ma Béné. Donc, (rire) c'est vrai que Bénédicte est très forte pour euh, pour mettre en lien ce qui nous arrive et et avec des signes du quotidien. Euh, Donc, euh, voilà, c'était ce petit aparté. Et alors, euh, ce que j'aimerais savoir, euh, penses-tu que... Du coup, cette ménopause, hein, là où tu vas rentrer dans vraiment la phase de la ménopause, t'a aidé à être plus déterminée dans tes choix de vie personnels ou professionnels
1: ouais, Pas du tout, non. Voilà. <rire> je ne me reconnais pas, en fait. Euh, bon, avant d'être praticienne en bien-être, hein, praticienne énergétique, euh, j'étais directrice Sacha dans des grands groupes. Et du coup, les prises de décision. Euh, le management, l'organisationnel ouais, c'était très rapide chez moi, très fluide et là euh, c'est complètement le contraire j'ai l'impression de, 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 de tergiverser euh, de me poser 50 000 fois la même question de ne pas avancer euh, et pourtant j'ai des méthodes qui ramènent des fluidités et des prises de décision en alignement avec euh, ce que je veux mettre en place euh, dans ma vie et, et en fonction aussi de mon état physique euh, mais euh, C'est quand même une. Pour moi, c'est une une grande déstabilisation à la fois mentale et émotionnelle.
0: Alors, là aussi, ça, c'est quelque chose qui est typique de la périménopause parce qu'on est tellement chamboulé par les fluctuations hormonales. Moi, aujourd'hui, qui suis en post-ménopause, donc je peux rassurer euh, toutes celles qui sont en train, comme toi, de traverser un peu ce tsunami euh, émotionnel, eh bien, Maintenant, je peux affirmer que, au contraire, c'est vraiment un moment où on peut affirmer davantage nos choix et euh, où la détermination est vraiment très forte. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai connu depuis que je suis en post-ménopause. Donc là aussi, il faut... Euh il faut arriver à passer le cap, le cap de la périménopause qui nous euh, qui nous balote, hein. Moi, j'ai, j'ai toujours l'impression que c'est comme un bateau en fait hein, qui est dans une tempête et qui nous euh, ballotte d'un côté et de l'autre. Et euh, c'est difficile en fait de trouver euh, la stabilité. Euh, c'est pour ça que bah, dans mon programme ou en yoga, on parle beaucoup de l'ancrage. Et c'est des moments où justement il faut euh, il faut avoir des pratiques d'ancrage pour éviter, euh, éviter justement euh, cette, euh, comme tu disais, cette déstabilisation dans tes prises de décision. Et justement, bon, bah, comme je te connais, je sais que tu vis avec un mari, avec deux filles adolescentes, tu t'occupes beaucoup de ta famille, hein, on peut dire que tu es un petit peu le pilier de ta famille et de ton entourage. Et est-ce que tu as l'impression que cette charge mentale accentue les symptômes que tu peux euh, ressentir c'est-à-dire ce brouillard mental, cette, ce, ce, ces soucis de, de prise de décision. Euh, est-ce alors, qu'est-ce qui pas, s'accentue
1: Il y a des phases en fait, ce n'est pas tout le temps. Euh, c'est, en fait, je me dis. Alors, j'ai géré hein, dans, dans ma vie d'avant 48 restaurants euh, j'ai été directrice achat internationale dans des grands groupes donc, je gérais à distance. Euh, aussi une dizaine d'usines euh, quand on part d'Amérique du Sud, euh, d'Asie et autres. Donc, tout ça, j'avais cette habitude de, de tout gérer à distance et, et aussi euh, avec des réunions, des comités direction importants. Et là, il y a des fois, il y a une petite chose à faire dans mon quotidien qui va devenir énorme. Je me dis, mais oh, je ne vais pas y arriver, quoi. Je ne vais pas y arriver. Et je me dis, mais tu as géré des milliards dans ta vie. Des, des millions dans les portefeuilles et là tu n'arrives pas à aller passer ce petit cap euh, je sais pas ça, ça peut être euh, tout, tout simple hein, comme euh, comme obstacle que je que j'ai l'impression d'avoir et que ce n'est pas un obstacle hein, c'est juste une tâche après une autre tâche mais l'accumulation de, de tout dans une journée me dit oh là là mais euh, je vais pas enfin je vais pas y arriver et c'est pas du tout ma mentalité de vie euh, je me sens dépassée des fois et c'est pas du tout ce que c'est pas du tout ma philosophie de vie, c'est, euh, c'est au contraire euh, que la vie soit euh, douce, euh, agréable, euh, harmonieuse, euh, fluide. Et du coup, bah, dans les outils que j'utilise, c'est la moudra de la gestion du temps. Et, euh, et quand maintenant je me dis qu'il y, y a beaucoup de choses à faire dans la journée, si c'est euh, 3-5 rendez-vous, parce que moi j'ai une pratique différente sur les rendez-vous, je ne fais pas des rendez-vous d'une demi-heure dans mes pratiques, avec euh, mes clientes, c'est des rendez-vous d'une de heure et demie, en moyenne, euh, donc moi, c'est pas, euh, c'est pas l'usine, c'est... On prend le temps, on discute, les personnes parlent, partent que quand elles sont, se sentent bien, il euh, y a des pleurs, il y a des réconforts, il y a des libérations, libération karmique, libération euh, de lignée, libération cellulaire, et du coup, c'est un temps que je prends pour elles, et... et et ce qui fait que bah, quand je me dis, allez, je prends plus de monde aujourd'hui, euh, je me dis, oui, mais à côté, j'ai ma fille à aller chercher, j'ai l'autre à aller chercher, euh, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ma compta, j'ai. Et là, je me dis, arrête, stop, mm. aligne-toi, respire, on prend les choses chacune après les autres et je fais cette mudra et ça marche tout le temps, quoi. Alors, est-ce que,
0: juste peut-être pour celles qui nous écoutent et qui ne sont pas familières peut-être avec le yoga, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une mudra
1: Une mudra, c'est le yoga des doigts. Euh, donc, il y a le yoga postural hein, de l'ensemble du corps. Et puis, euh, on peut faire aussi du yoga avec nos doigts. Donc, c'est, c'est une disposition euh, c'est, que l'on met euh, euh, de nos doigts à doigts. C'est-à-dire qu'il y a certains doigts qui se touchent et pas d'autres. Et puis, euh, ça fait passer euh, l'énergie euh, dans le corps. Et chaque doigt est relié à un organe, chaque doigt est relié à un élément. Et, euh, et en fonction de, de la symbolique de chacun, on va allier, euh, mettons, l'eau avec, euh, avec l'air ou, ou le feu avec l'eau. Pour les bouffées de chaleur, par exemple, bah, on va aller ajouter de l'eau sur le feu euh, pour calmer et on va pouvoir adapter euh, différentes moudras par rapport à ce qu'on a besoin de vivre. Et ça va faire... Euh, circuler l'énergie ça va aller débloquer euh, bah, les blocages énergétiques donc après ça va se manifester dans le corps soit on a des rows, euh, soit on baille il euh, y a du dégagement qui se fait et puis après tout, mais tout ça dans la douceur hein. c'est, si c'est inconfortable on arrête mais euh, tout se fait dans la douceur et la bienveillance, bienveillance avec soi-même et c'est pour aller faire circuler notre énergie intérieure
0: alors justement pour euh, pour peut-être illustrer de manière visuelle, euh, souvent on représente euh, les personnes qui méditent. Euh, elles sont assises en tailleur et elles ont en contact le pouce et l'index et ah. les autres doigts sont voilà sont tendus. Donc ça voilà ça c'est typiquement ça s'appelle chin c'est typiquement une moudra. Donc peut-être on peut visualiser comme ça euh, euh, ce qu'est une moudra. Donc ok, donc tu
1: pratiques euh... Là, sur les statues des bouddhas. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, non. Juste pour euh, compléter, euh, pour les personnes qui sont curieuses euh, de ces moudras, sur les... la plupart des statues des bouddhas, il y a une moudra.
0: Mm.
1: Euh, parce que ça fait partie euh, de la philosophie du, du bouddha, de, de pouvoir euh, faire circuler. Euh, l'énergie.
0: Oui, et c'est vraiment quelque chose qui, qui fait partie pleinement euh, du yoga. Exactement. Euh, on oublie un peu trop parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux euh, le yoga qui est représenté presque comme euh, du fitness maintenant <rire> et, euh, et par des filles, euh, des jeunes femmes, euh, euh, justement très jeunes, euh, bronzées sur des plages idylliques et en faisant des postures... Euh, très acrobatique et finalement, on peut très bien être assise en tailleur ou euh, assise sur une chaise, les pieds bien ancrés à la terre, pratiquer une mudra, respirer en fermant les yeux et on pratique du yoga aussi. Exactement. Donc, euh, donc on peut avoir aussi tous les bienfaits euh, avec ce type, euh, ce type de pratique. Et donc, justement, Bénédicte, toi, tu pratiques et tu enseignes le yoga et notamment le yoga du son. Oui. Et... Euh, Ben Justement, je serais très curieuse euh, d'avoir ton avis sur euh, la la pertinence du son et de ce type de yoga quand on traverse la transition de la ménopause. En quoi euh, ben les sons euh, vont pouvoir aider peut-être à à rééquilibrer les énergies ou ou simplement à à se détendre, à évacuer le stress Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le yoga du son
1: alors, au niveau du yoga du son, déjà il y a, il y a différents euh, yoga du son. Euh, les occidentaux, enfin il y a plusieurs écoles hein, de yoga du son en France et euh, avec des visions différentes du yoga du son. Euh, moi, j'ai été formée par euh, Patrick Thor, les insti- l'Institut des Arrêts de la Voix, à côté de La Rochelle. Et en fait, il a une philosophie très, euh, on va dire, euh, intérieure du yoga du son où la vibration va aller, du son va aller cibler euh, les cellules. À décristalliser. Euh, Par exemple, euh, il y a une symbolique, euh, lui il est dans la symbolique des sons sur un un mantra comme le home, le home il est dans le le centrage, le haut du home ça va aller centrer, c'est la symbolique du chakra 2 en fait et et ça va aller euh, comme dans le, le haut de notre nombril, enfin la forme du nombril. Et la vibration que l'on va chanter, que ce soit plus ou moins grave ou aiguë, en fonction de la personne, ce qu'elle veut avoir comme intention, on, le son va aller, la vibration du son va aller avec l'intention que tu amènes. Euh, mettons on va prendre un cas concret, ça sera plus simple. Euh, par exemple, euh, je sais pas, tu veux partir sur quoi, comme euh, comme symptôme de la ménopause
0: bah, partir... Admettons, euh, bah, souvent on peut être très anxieuse. L'anxiété, le stress qui va du coup euh, nous amener d'autres symptômes euh, comme euh, les difficultés à dormir, l'irritabilité, etc. Mais parfois, c'est justement ce stress et cette anxiété qui nous noue le ventre et euh, et on ne sait pas vraiment d'où ça
1: vient. Donc, Donc, justement, si si, si l'anxiété, elle est mettons sur le plexus solaire, donc c'est le point au niveau de l'estomac. Euh, c'est souvent là justement qu'elle commence à se mettre ou alors pour certaines personnes c'est en plein centre du ventre dans les intestins si on prend le plexus solaire on va aller sur des sonorités en A pour dégager l'énergie qui est bloquée et si on est sur, euh, sur euh, le ventre euh, après le dégagement on va aller sur la recentration donc on va faire euh, des mantras avec des O donc c'est-à-dire euh, qu'on va chanter la lettre A voilà, tu chantes et euh, si après, on veut aller sur un champ de conscience encore plus loin, plus haut, on va aller souffler la lettre. Et, euh, C'est comme si, si on, va... la... on l'a... Euh, comment dire Ça fait là-bas. comme ça, ça fait... Je sais pas si tu m'entends. Oui, d'accord. C'est comme un soupir. Voilà, au lieu de chanter le... On va faire... D'accord. Et après, plus on descend, plus on va encore dans des champs de conscience plus profonds. Et on va aller sur un, sur un haut expiré Ujjayi, un peu. Wow, en yoga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, ça fait comme ça. J'espère que... Je ne sais pas si tout le monde a
0: pu entendre, mais en fait, oui, c'est, c'est, un, c'est un espèce de soupir euh, à l'expiration avec Ujjayi. Donc, on va euh, fermer la, oui. la oui. gorge. Hein, la, le fond de gorge pour avoir euh, euh, ce souffle-là. Et donc, si je comprends bien, c'est ces différents types de sons donc qui sont des vibrations énergétiques et qui vont venir soulager, euh, par exemple, l'anxiété. Donc, on doit visualiser certainement euh, notre plexus solaire ou, ou
1: là où l'anxiété vient, vient se... Euh, alors oui. il, y il y a plusieurs techniques euh, déjà il y a le dégagement hein, euh, donc on peut visualiser les lettres déjà devant nous en même temps de les chanter et imaginer que ce qui nous bloque dégage par les lettres après on peut aussi imaginer une couleur qui peut, euh, en chantant qui peut euh, être agréable dans le dégagement on peut aussi euh, juste sentir, hein, vous pouvez mettre la main sur votre plexus ou sur le ventre et ressentir qu'il peut être dégagé dans le chant et le souffle. Dans le chant, dans le chant chanté et dans le chant soufflé. Et après, quand euh, on va aller... Euh, on va dire... Après, le dégagement, ça va être la centralisation, hein, de ramener de l'énergie. Euh, là, où on a dégagé le blocage. Euh, là, ça peut, être des... ça peut être la même chose. Hein, on peut être sur des couleurs de réparation euh, qui vous font du bien. Ça peut être... Et ce n'est pas spécialement à chaque chakra. Hein, dans les protocoles des chakras, on dit... Bah, le plexus est jaune, on remet du plexus. Moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. C'est laisser euh, le choix à votre corps vibratoire, au champ vibratoire interne, de choisir la couleur qui a besoin au moment présent. Et ça, ça fait partie d'une de mes méthodes où on est sur le développement des cinq sens. Plus tu vas aller développer, euh, le... plus tu fais de visualisation, tu vas développer le sens, le sens visuel. Plus tu vas aller sur de l'auditif, ça peut être des sons que tu entends, des musiques, des bruits. Tu peux aller les, visualiser, les entendre pardon, quand tu fais tes sons également. Mm-hmm. Et ça va les réparer, réénergiser. Euh, souvent, c'est des sons agréables. Hein, ça peut être le son de la mer, euh, le son des oiseaux. C'est souvent lié à la nature. Et puis, également, ça peut être euh, le côté kinesthésique. Hein, c'est simplement toucher la partie à réénergiser en sachant qu'à l'intérieur des paumes de main, on a en médecine chinoise les, les laogongs, qui sont euh, l'énergie centralisée de tes mains. Et quand tu mets ta main euh, sur l'endroit et que tu as l'intention de réénergiser, on réénergise aussi avec la main et le son. Donc il y a plusieurs méthodes. Moi, j'allie plusieurs méthodes en une méthode. Et ce qui fait que c'est puissant, mais très doux. Et, euh, et ce stress, dans l'intention de dégager ce stress, bah, on peut le faire dans les sons et les autres méthodes complémentaires que je vous ai... Énumérer. Et après, c'est ramener l'énergie de, on va dire, de, le contraire du stress, toi. Si tu étais anxieuse et stressée, qu'est-ce que tu veux ramener dans ton corps euh, bah Moi, je dirais euh, peut-être l'apaisement, la plénitude. Donc, apaisement, plénitude, ramener cette intention d'apaisement à plénitude, le dire pour certaines personnes et non pas le garder seulement dans la tête, dans le mental, le dire verbalement. J'amène une énergie d'apaisement et de plénitude, et on rechante avec une centralisation et sur différentes champs de conscience. Le chanter, le souffler et le mm-hmm. jusqu'à euh, aller dans le silence et la méditation. Parce que le yoga a du son, il est à la fois il y a du postural, il y a du son, mais l'objectif c'est d'arriver à une méditation et d'aller à une paix intérieure et d'avoir des messages qui sont pour nous.
0: Bien, bah dis-donc. c'est très 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 intéressant euh, et euh, je pense qu'on devrait toutes finalement pratiquer euh, justement le, le yoga du son parce que euh, à la post-ménopause, il euh, y a une étude qui a été faite comme quoi on avait nos cinq sens qui étaient plus éveillés. C'est comme mmh. si euh, voilà, c'était euh, un petit peu aiguisé, donc, euh, et tout nous paraît, euh, par exemple les, au niveau euh, sensoriel ou au niveau des odeurs, euh, eh bien, tout est un petit peu exacerbé en post-ménopause, donc c'est très intéressant à la limite de pouvoir pratiquer ce yoga du son peut-être pour aller vraiment jusqu'au bout euh, de, cette exp- de cette exploration finalement de nos cinq sens.
1: Et après, j'ajouterais même que quand tu es en exploration des cinq sens et que tu as compris comment fonctionnent tes cinq sens, parce qu'on entend dans la société occidentale qu'on utilise beaucoup un seul sens. Euh, moi, je ne suis pas partisane de cette philosophie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu entraînes tes cinq sens, il y a une harmonisation qui se met en place. Et là, on va développer le sixième sens, qui est l'intuition. Mmh. Parce que... Le corps a une, un, une routine, euh, la conscience installe une routine, et les blocages euh, du mental du, et, du, et du, de l'inconscient et subconscient euh, vont déboucher sur du supraconscient. Et c'est là où on va avoir des connexions beaucoup plus importantes à notre sixième sens, qui est l'intuition. Donc euh, Et puis toutes les vibrations qu'on entend des sons à longueur de journée, mais ce pas des sons qui sont toujours bénéfiques. Quand tu travailles à côté d'un marteau-piqueur euh, et que tu es déjà en, en état de, de stress euh, dû aux hormones qui sont en, train de bouillant, euh, en bouillonnement dans notre corps, le marteau-piqueur, à côté, il va aller accentuer ce bouillonnement. Donc, si euh, en, dans, un, dans un moment dans votre journée, bah, vous, a, vous arrivez à vous prendre du temps et dire bah, en fait non je visualise un son qui m'apaise enfin, je visualise la, la, la situation où est le son j'entends ce son euh, si d'abord vous êtes plus visuel que, qu'auditif vous pouvez faire comme ça vous commencez par le visuel en disant bah, le son en fait il est dans quel environnement et après ramener le son dans vos oreilles après le chanter le, un son libérateur de du son qu'on apprend et après centraliser et après partir dans un silence intérieur mais ça ne dure pas Parce que tout le monde dit, mais ça, il faut une heure. Ben non, ça se fait en cinq minutes. Plus on pratique, plus plus, plus c'est rapide. Moi, je prépare mon cabinet et ma salle, je mets 30 secondes. hein. J'ai des collègues qui mettent une demi-heure, 20 minutes. Non, il y a des pratiques qui sont très simples, très fluides. Moi, ma philosophie de vie, c'est simple. Euh, Et au maximum. (rire) Fluide et...
0: Là aussi, en post-ménopause, je peux parler d'expérience, c'est ce que je cherche aussi, simplifier, simplifier les choses, ça je crois que c'est vraiment le le cadeau, hein, parce qu'il y a des cadeaux hein, à la ménopause, et heureusement, et c'est ce que je veux transmettre aussi comme message, à celles qui sont peut-être en train de, de traverser la périménopause et qui se disent mon Dieu mais ça va jamais s'arrêter alors certaines bien sûr traversent ça merveilleusement bien euh, et puis d'autres ben, comme moi par exemple où j'ai beaucoup beaucoup de symptômes et euh, eh bien je rassure arriver à la post-ménopause c'est quand même un moment assez agréable et justement euh, où on apprend à, à lâcher lâcher tout ce dont on n'a plus besoin et à mettre plus de simplicité, comme tu disais, de fluidité dans notre vie. Et ça, franchement, ça fait du bien. <rire> et alors, justement, toi qui es énergéticienne, est-ce que, comment tu vois, toi, la, cette phase de post-ménopause Donc, tu n'y es pas encore, parce que toi, tu es en train de traverser cette périménopause. Mais comme, euh, voilà, tu as l'habitude des visualisations, etc., comment tu t'imagines cette post-ménopause
1: ah bah moi, je, me sens, je, je l'imagine comme une liberté d'être, en fait. Euh, vraiment euh, hyper légère. Euh, à, à, toi, là, l'image que j'ai, c'est une femme avec une longue robe euh, dans, un, dans un champ en train de danser, euh, euh, virevolter, euh, être libre. Mmh. Voilà. Libre à la fois euh, dans mes choix, à la fois dans mon corps. Euh, parce qu'au début... Euh, il y a deux ans, trois, il y a quatre, cinq ans, euh, j'ai eu des grosses douleurs articulaires. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Dans les poignets, dans les chevilles. Et c'est là où j'ai commencé à changer mon alimentation. Et, euh, et ça, 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 ça va, ça c'est, ça, c'est quasiment résorbé. Euh, mais euh, je me sentais un petit peu emprisonnée. Hein. J'avais, euh, je, je me sentais un peu étriquée dans mon corps. Et du coup, j'ai dit ben « Non, ça, on va commencer tout de suite. Euh, » Moi, je, dans ma philosophie de fille, c'est la liberté. Donc, euh, non, commence pas euh, comme ça. Et euh, j'ai mis tout de suite des choses en place parce que bah, j'avais un métier qui me permettait aussi d'avoir ces connaissances. Euh, les formations que j'avais faites, bah, ça fait euh, les outils que j'ai peuvent être adaptés à n'importe quel moment de ta vie. Que commence euh, un enfant, euh, un bébé, j'ai des bébés de, de trois semaines. Euh, euh, jusqu'à ma plus vieille petite mamie elle a 98 ans donc euh, ces méthodes elles fonctionnent à chaque moment d'évolution de de notre vie et et moi là après là je me vois mais (rire) waouh, retrouver un corps euh, de rêve (rire) très féminine et avec beaucoup de vitalité parce que j'ai eu énormément de fatigue euh, l'année dernière et cette année beaucoup moins
0: Mmh.
1: alors oui il faut il faut aussi prendre des temps de pause
0: hein. c'est vraiment euh, c'est un moment important où il faut s'écouter un petit peu mais euh, si on peut en tout cas c'est très important de pouvoir euh, se poser quelques minutes comme tu disais faire quelques respirations euh, se recentrer sur soi euh, peut-être lire quelques pages d'un livre inspirant mais en tout cas c'est très important de faire quelques quelques pauses ou à la périménopause ou on est dans ce tourbillon, ça, ça correspond à un moment de vie où voilà, on a des enfants encore à la maison, on a parfois des, des parents à s'occuper et c'est pas toujours facile. Donc, s'accorder quelques minutes de, pour souffler, c'est vraiment essentiel. Et, et alors, je, pardon. Je dirais, oui,
1: je dirais même que euh, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de prendre conscience euh, de la manifestation de la ménopause. Euh, je m'explique dans le sens où, euh, euh, tu vois, euh, des fois, j'ai chaud, mais je ne transpire pas. J'ai chaud, et je dis, oh là là, il y a une montée de chaud, là. Euh, on ne peut pas qualifier ça comme une bouffée de chaleur, mais c'est de me dire, ah, tiens, là, ça commence à monter. Et là, je dis, OK, ça commence à monter. Donc, c'est quoi mon outil à moi qui fonctionne très bien C'est euh, Chitel, Donc, c'est la respiration. Bon, pour les personnes, pour la langue... Euh, il y a un creux, quand vous la tirez, c'est beaucoup plus facile. Moi, je ne suis pas du tout dans, avec cette euh, anatomie-là. Donc, ce que je fais, je tire un petit peu la langue et j'aspire l'air frais dans la bouche. Et là, ça y est, la montée de chaud, elle descend tout de suite. Et je dirais, tu vois, c'est si on prend conscience du, de, du moindre signe du corps, on ne va pas aller dans des extrêmes. Tu vois
0: ce que je veux dire Complètement, mais c'est tout, en fait, c'est tout mon programme quasiment est basé là-dessus. Là, justement... le tu le préconises dans ton programme. Voilà. Alors moi, je suis comme toi, J'ai pas, j'ai pas l'anatomie de la langue, euh, en fait, pour la recourber dans le sens euh, de la longueur. Donc, euh, alors moi, je fais un petit peu différemment, c'est-à-dire que je viens mettre la pointe de ma langue derrière les dents euh, du haut, et ensuite, j'ouvre la bouche comme si je faisais un large sourire et je vais aspirer l'air, donc qui va venir dans les deux coins de la bouche. Et là, ça, moi, ça, ça rafraîchit aussi euh, euh, tout de suite. Et aussi dans le programme, en fait, il y a un, un petit, euh, un petit notebook, un, un petit carnet de route où justement, j'incite les, les femmes à observer qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, OK, là, j'ai une montée de chaud ou ou une montée de bouffée de chaleur. Est-ce que ça correspond à quelque chose Est-ce que, tout simplement, j'ai mangé trop épicé Est-ce que j'ai été contrariée Euh, Est-ce que euh, j'ai mal dormi Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je me suis disputée Euh, Est-ce que je stresse pour le boulot Donc, en fait... Quand on arrive à, à savoir, alors parfois non, hein, parfois ça arrive comme ça, parce que moi-même, hein, je, du coup, je pratique, il y a des fois, je me dis, ah ben non, euh, je ne sais pas, là pourtant, il n'y a rien et j'ai cette montée, ok, je l'accueille. Et à un moment donné, quand on arrive à, justement à accueillir, à laisser passer, eh bien tout devient quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à vivre. Et je dirais que c'est à ce moment-là... Qu'on commence à apprendre à se connaître. Et ouais. c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un voyage extraordinaire, parce que malgré les désagréments, eh bien, quand on commence à être très euh, attentive à tout ce qui se passe en nous, euh, eh bien, on, et après à s'approprier les différents outils, eh bien, on est, on commence à être vraiment actrice de notre bien-être, de notre santé, et finalement, c'est ça le plus important.
1: Exactement. Et, et c'est surtout de mmh. reconnaître ces signes et de se dire, je, même si Travail, déjà, je le fais tout de suite mmh. même. parce que il euh, y a des outils qui existent. On n'a pas besoin de prendre son tapis de yoga et de s'allonger, non, du tout. Il va mettre dans ton tout. programme. Moi, j'amène mon accompagnement, on le fait sur une chaise au bureau mmh. ou, le, ou alors si on travaille sur chaîne dans une usine, on peut aussi le faire. La respiration, la visualisation, euh, la prise de conscience, elle se fait sans être sur un tapis de yoga, exactement. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et alors, euh, du coup, bah,
0: Bénédicte, euh, je termine toujours euh, ma, mon épisode en posant cette question. Euh, si tu veux bien, évidemment, euh, nous partager ton rituel, alors soit un rituel de beauté, soit un rituel bien-être avec nous.
1: Alors, rituel, Henri... Bah, je vais faire le, le mélange des deux. <rire> comme ça, on va avoir la panoplie. <rire> Alors, en ce moment, euh, comme depuis plusieurs mois, je suis, c'est mon ventre qui, me, qui m'appelle. Donc, ce que je fais le soir en me couchant, c'est un massage, dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh, en fonction de l'état de ma peau, s'il y a une petite sécheresse, je mets de l'huile. Donc, moi, je prends de, de l'huile de sésame. Mais après, vous choisissez par intuition parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes niveaux de dosha et également, on n'est on pas sur la même euh, sensibilité de peau. Donc, soit euh, moi, je prends cette huile de sésame parce qu'elle me plaît bien en onctuosité et euh, je masse mon corps et après, je, mon, mon ventre, pardon, excusez-moi. Et, euh, et si tu veux, je... Euh, je mets une intention de le soulager pendant la nuit. C'est-à-dire que je demande euh, que ce massage permette une digestion beaucoup plus légère et que le matin, je me réveille euh, avec un ventre euh, léger et qu'il n'y ait plus cette lourdeur qui peut arriver en milieu de journée ou en fin de journée. Euh, le mat- Ça, c'est le soir. Le matin, euh, ce que je fais euh, là depuis quelques mois... Euh, je fais une pratique euh, de yoga. Euh, alors, ça je ne mets pas une heure. Hein. Euh, tout ce que je vais vous dire, c'est fait en 30 minutes. <rire> Donc, c'est euh, torsion pour euh, bah, limiter les ballonnements. Donc, j'ai plusieurs euh, postures de torsion. Avec toujours une intention de libérer mmh. ce qui n'est pas à moi. Donc, quand je dis ça, c'est, c'est les émotions qu'on qu'on a reçu la veille ou peut-être que la nuit c'est pas assez euh, libéré et que le matin on sent quelque chose dans le ventre et qu'on se dit bah allez tout ce que j'ai encore pas pu libérer je le libère avec ces torsions et tout ce que je vais vivre aujourd'hui je demande à ce que mes intestins mon ventre euh, restent euh, en état de légèreté du matin Bon, ça ne marche pas tout le temps parce qu'on a plus ou moins des émotions dans la journée et puis ça dépend de nos émotions. Mais en tout cas, c'est minimisé, déjà. Et ensuite, euh, je fais une méditation avec une visualisation des des intestins et de mon ventre euh, avec des couleurs, des bien-être. Des fois, je mets de la musique. Et après, euh, je pars dans l'auto-hypnose de la centralisation énergétique de mon corps. C'est un protocole que j'ai créé pour moi. Euh, mais que chacun peut se créer également son protocole pour que justement ce, ce ventre soit ait de l'espace, voilà, pour accueillir la nourriture, pour accueillir euh, bah, la beauté de la journée, pour accueillir, si on, je vais rencontrer des amis, pour accueillir euh, bah, les échanges, les partages, voilà, les, les cadeaux de la journée. Et puis, euh, je me remercie, du temps que j'ai passé pour moi ça c'est très important <rire> et puis voilà je, je pars faire ma journée donc tout ça c'est dans une heure et, les, et je, sur les postures de yoga euh, ah oui je fais de la respiration aussi hein, dans, pendant les, les, les postures de yoga et les postures de yoga j'en fais pas 20, 10, 15 euh, j'en choisis 3 donc, euh, très simplement, par rapport à... En fait, j'ai, j'ai, j'ai décidé de faire plus de la concentration, de la conscientisation et euh, de l'efficience, je suis désolée de dire ça, mais de l'efficience mm-hmm. euh, parce que je n'ai pas envie de passer une heure le matin. C'est mon choix, hein. c'est moi qui ai décidé de faire ça. Si une personne veut faire une heure, elle fait une heure, ça veut faire deux heures, elle veut faire deux heures. Moi, je, je, avec mes méthodes, en une demi-heure, c'est fait. Et quand je ne le fais pas, parce qu'il m'arrive des matins de ne pas le faire, parce que je me lève plus tard et hop, je vais directement dans ce que j'ai à faire, je me dis, oups, là, il euh, va falloir te prendre du temps dans la journée pour le faire. Oui, <rire> sans que ça te manque. Oui, ouais, ça me manque parce que l'inconscient, bah, lui, euh, il essaye de saboter, hein, mais le conscient, il dit, bah, en fait, ça fait du bien. Le corps, il dit, ça fait du bien. Et le cœur, il dit, ça fait du bien. Et l'âme, il dit, dis donc, tu ne m'as pas oublié euh, ce matin-là.
0: <rire> bah, voilà. tout ça, évidemment oui c'est, c'est des super conseils parce que on a besoin hein, d'avoir, de se créer son rituel euh, je trouve que, bah, que c'est très important parce que quand on est plus jeune on est dans la course perpétuelle euh, le travail, les enfants qui sont petits et on court, on court euh, celles qui habitent dans les grandes villes euh, voilà c'est, c'est, c'est terrible euh, amener les enfants à l'école vite, vite repartir travailler, etc. Et, euh, et c'est tellement euh, agréable. Et comme tu dis, c'est un tel cadeau qu'on se fait quand on peut prendre un peu de temps pour se créer son propre rituel le matin. Ça peut passer par des soins de peau, ça peut passer par, comme tu dis, par un peu de yoga, par euh, la respiration. Ça peut aussi passer par de l'écriture. Euh, tout ce qui, finalement, euh, vont nous, nous faire du bien et vont nous ancrer pour... Euh, continuer notre journée de manière euh, joyeuse, on va dire, et sereine. Donc, bah, écoute, merci beaucoup pour pour tes conseils euh, et ton rituel que tu as bien voulu partager avec nous. Et euh, Bénédicte, de toute façon, euh, si on a envie donc de te retrouver euh, voilà, ou te poser des questions euh, euh, personnelles, euh, du coup, on peut te joindre sur ton site, sur ton compte Instagram,
1: donc, mon site, c'est énergie euh, avec un S à la fin zen, euh, FR, et tiré du 6 zen. Donc, FR. Et mon site, install, mon Insta, c'est pareil. Énergie, euh, énergie zen avec un S à énergie. Et surtout, maintenant, vérifiez bien parce qu'il y a plusieurs personnes. Donc, j'ai créé mon compte il y a 11 ans sur le site web. Et maintenant, il y a plusieurs énergies zen. D'accord. Mais de toute façon, je mettrai les,
0: les liens hein, dans, le, dans la description de cet épisode. Donc, comme ça, il n'y aura pas de souci pour, pour te retrouver euh, si besoin. Bah, écoute, Bénédicte, en tout cas, un très grand merci d'avoir participé à mon podcast. Je suis sûre que ça a certainement passionné euh, de nombreuses auditrices. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.